0: Dois medalhões e a volta para o mundo. Senhora Evelyn desce correndo as escadas à procura de seu casaco, enquanto chama às pressas sua filha. Maila, vamos! Não podemos perder tempo. Eles podem chegar a qualquer momento. Enquanto isso, Maila guardava em seu bolso um amuleto. Seu pai já estava no carro apreensivo com a tamanha demora. Entrou no carro às pressas. Poucos minutos depois, já estavam na estrada, a caminho do novo lar. Os Falkenberg, muito conhecidos em sua região... Eram de uma família simples, dono de um mercadinho local. O casal vivia junto a sua única filha, Mayla. Viviam em plena harmonia com uma vida normal até Mayla completar 14 anos, quando uma guerra muito grande começou. Mayla vivia na Alemanha. Era muito feliz e tinha muitos amigos. Assim como algumas pessoas da região, Mayla e sua família eram judeus e por isso foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Apesar do medo constante, as coisas andavam bem para a família se não fosse o segundo ano da guerra, onde tudo piorou. Com toda essa situação, pessoas próximas morrendo, seus pais começaram a ficar cada vez mais preocupados. Por isso, tomaram a decisão de se mudarem para um lugar longe, onde estariam um pouco mais seguros. A casa onde ficariam era muito importante para a família, por ser de seu falecido avô. Sendo ela bem afastada da cidade, cercada por um grande campo e uma casa vizinha, o Schneider, compostos por um casal e suas duas crianças, klein e Giza. Eram de uma família nobre. Diferente de muitos outros, a família não concordava com as novas ordens de Hitler, mesmo não sendo judeus. Muito bem recebidos pelos vizinhos, a nova família logo acomodou-se na grande mansão. Foi então que Maila conheceu Giza, a caçula Schneider. Elas viraram grandes amigas. Tudo corria muito bem para ser verdade. Os pais, em casa, estavam preparando o jantar, enquanto as duas meninas brincavam na sala de quebra-cabeça. A noite era tranquila e serena. A janta já estava na mesa quando se ouviu o barulho de batida na porta.
1: Deve ser meus pais. Disse Giza triste. Mas você não iria jantar aqui? Mayla disse intrigada. Podem ter mudado de ideia. Espero que deixem eu ficar aqui mais um pouco.
2: Mãos ao alto. Deve ser um Falkenberg. Achou mesmo que se esconderia, não é? Podem entrar. Vasculhem tudo e prendam todos.
0: Quatro soldados entraram na casa e as crianças amedrontadas só conseguiram pensar em fugir. Subiram as escadas correndo, seguidas pelos seus pais que conseguiram escapar. Correria, gritos e tiros se instalaram na mansão. Os pais foram para um lado, enquanto as duas garotas correram para o oposto. O amuleto de Myla se soltou do seu pescoço e de dentro dele caiu uma chave. Enquanto Giza a puxava, Myla se curvou para pegá-lo. Dois soldados já estavam prestes a pegá-las. Surpresa com o que tinha acabado de ver, Mayla apenas pegou a chave que havia caído do seu amuleto e abriu a porta que estava à frente, sem mesmo pensar se esta chave era realmente a certa. Por sorte, ela se abriu e as meninas se jogaram para dentro, só enxergando uma vasta escuridão em um pequeno quarto. A porta fechou-se logo em seguida, e lá as meninas ficaram com todos os barulhos que as perturbavam.
1: Ai, eu não quero morrer. Vai dar tudo certo, já se passaram horas e eles sequer nos acharam.
0: O um silêncio reinou ali, e lá elas adormeceram juntas, com os olhos úmidos de tanto chorar. Já haviam se passado algumas horas e as meninas despertaram. Tudo o que queriam é que aquilo fosse um sonho e que quando abrissem a porta logo estariam em casas seguras. Quando a porta se abriu, algo estava bem diferente e as garotas não podiam acreditar no que estavam vendo. A casa havia sumido.
1: Não é possível.
0: Mas o que é isso? Que lugar é este? E onde está minha casa? As meninas caminharam para fora, observando aquilo que parecia ser tão irreal. Pisavam em gramas azuis cintilantes iluminadas pelo sol, onde junto a eles se encontrava a lua e todos os diversos planetas e astros. De repente, elas sentiram o chão estremecer e as poucas árvores que no campo haviam balançado. Olhavam para todos os lados e não encontraram sequer um vestígio de algo peculiar, até que sentiram um grande vento bater em suas costas e um grito grave. Quando olharam para trás, avistaram uma grande claridade subindo a colina e assustadas sem saber o que estava por vir, correram para um grande tronco jogado no campo e ali se esconderam. A ventania era forte, milhares de criaturas passavam sobre a cabeça delas, rastros luminosos encantavam todo o campo. Metade leão, metade águia, os animais eram dourados como os raios de sol e brilhantes como as estrelas. Tinham grandes asas e eram ferozes, olhos grandes, vermelhos e fulminantes. Sobre eles... Cavaleiros e cavaleiras voavam ou galopavam nos animais. O grito havia vindo de um deles, o líder, um jovem de cabelos castanhos e com sua armadura de ouro e detalhes em vermelho. Depois de todo o sufoco, as meninas percorreram a grande floresta com árvores grandiosas. Chegaram a uma vila, com tudo muito colorido, rodeada de casas. Foram recebidas calorosamente pelas pessoas. Foram recebidas também, por ninguém menos, que a rainha, pela moça de olhos azuis e cabelos loiros. Usava um vestido longo, azul marinho, com pequenos detalhes pretos e dourados, rodado nas pontas.
1: Olá! Devem ser as duas meninas tão faladas no vilarejo. Se não sabem, meus cidadãos são bem curiosos. Ah, quase ia me esquecendo. Sou Amélia, rainha de isla. Parecem cansadas. Por que não entram para tomar um chá? Somos conhecidos por termos os melhores. O palácio
0: era realmente de se apaixonar, com grandes pilastras brancas e uma grande e bela pintura no teto. Acompanhada por diversos ajudantes, a rainha levou as meninas para um belo banquete, dando tudo de bom e melhor.
1: Uau,
2: muito obrigada! Parecia até que sabia da nossa chegada. Sentaram-se e começaram um banquete. Bom, nós duas
1: fomos de longe e precisávamos saber como saímos daqui. Sair? Isso mesmo. Estamos em uma guerra, se é que perceberam. Não tenho tempo para brincadeirinhas de crianças. E além disso, tem algo que muito mais me interessa. É isso, o amuleto. Guardas, levem-as.
0: Ei, nos solte. Disseram as duas. Estas foram levadas para um quarto do palácio. E logo depois...
1: Me desculpe, meninas, mas eu preciso do medalhão. Muito sortudas vocês, já que agora preciso lutar com aqueles cavaleiros. Mas logo estarei de volta e você e sua amiguinha estarão perdidas. Ah, e agora? Bem que disse, estava muito estranho todo aquele carinho para cima de nós. Bem que podíamos tentar pular essa janela. Pera... Vocês estão ouvindo esse barulho? Devem ser aqueles bichos de novo. Bom, quase isso.
0: Apontou para a janela, logo depois abrindo. Era mais uma vez um daqueles animais, mas junto a ele havia o jovem antes visto.
2: Olá, meninas.
0: Típico dos contos, o cavaleiro vir salvar as meninas. Bom,
2: vocês não querem ficar presos ainda, não é?
0: Miley e Giza pularam no animal e logo partiram com o rapaz. Voaram sobre a gigantesca floresta e pararam ao lado de um campo e uma casinha afastada.
1: Quem é você, afinal? Não vai nos enganar também, não é?
2: Nem ao contrário, na verdade. Bom, sabe esse seu medalhão? Não precisa ficar com medo. Só vim dizer que ele é o que vai nos fazer sair daqui. Seu medalhão, encaixado com o meu, tem força suficiente para nos tirar daqui. Sei disso porque também não sou daqui. Cheguei aqui faz tempo. Quem nos deu o medalhão sabia que um dia estaríamos em perigo. No caso, meu pai me deu.
1: Como assim? Então você é o filho desaparecido de meu avô?
2: Sim, eu sou. Deveriam achar que eu estava morto. Mas estou vivo e jovem, graças ao medalhão e este lugar. Aqui não envelhecemos.
0: Eles embarcaram para mais uma viagem, junto à criatura. Chegaram a um lugar logo atrás do palácio, onde se encontrava o portal. Mas não eram os únicos ali. A rainha já os esperava com toda a sua tropa. Descendo de seu cavalo, a rainha não podia contar tamanha felicidade de ter os dois medalhões.
1: Ora, ora, como é bom ver os dois, no caso os três, mas quem se importa? Me entreguem agora os colares e saíram ilesos
0: daqui. Valentim e Maiwa pegaram seus colares e rapidamente o juntaram, tirando todas as expectativas possíveis da rainha. Junto a Giza, eles voltaram para o quartinho e Valentim continuava o mesmo. Quando saíram dela, tudo estava bagunçado, mas seus pais estavam seguros. Assim, continuaram vivendo no campo junto a Valentim, que guardava um grande segredo, até anos depois da guerra. Trabalho feito por Beatriz Serrano Oitavoê, Giovana Belvisio E, Maria Eduarda Martins Oitavoê e, e Mariana Ruiz 8º C.